0: Mit Maul und Schrammeck. Achter Sonntag nach Trinitatis und wir gehen heute zurück an den Beginn von Bachs Amtszeit als Thomaskantor in Leipzig. Im Juli 1723 hat er hier die Kantate Erforsche mich Gott und Erfahre mein Herz komponiert. Die damalige Leseordnung in Leipzig hat für diesen Sonntag wieder einen Auszug aus der Bergpredigt vorgesehen, und zwar die durchaus ernste Warnung vor den falschen Propheten. Michael, erzähl doch mal, wie hat das unser Mr. X, also Bachs Leipziger Textdichter, hier in seinem Libretto
1: umgesetzt? Ja, Bernhard, ich würde sagen, ganz vorbildlich. Man merkt in diesem Kantatentext auf Schritt und Tritt, dass es wirklich eine Art Predigt, eine Auslegung, eine Verdichtung dieser Passage aus der Bergpredigt ist. Also die Warnung vor den falschen Propheten lautet ja in der Bergpredigt, ich lese jetzt mal die Luther-Übersetzung, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Und dann kommt diese schöne Metapher direkt danach mit den Früchten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt mal in das erste Rezitativ schauen, unsere Kantate, da sieht man, dass also wirklich der Textdichter sich da ganz eng dran abarbeitet. Hier heißt es, ach, dass der Fluch, so dort die Erde schlägt, auch derer Menschen hat's getroffen. Wer kann auf gute Früchte hoffen, mhm. da dieser Fluch bis in die Seele dringet, so dass sie Sündendornen bringet? Und Lasterdisteln trägt. Also dieses Bild von den Früchten wird also fortgesponnen. Voran stellt er aber, wie auch ein guter Pfarrer in seiner Predigt, gar nicht unbedingt einen Text aus der Bergpredigt selbst aus diesem Abschnitt, sondern einen korrespondierenden Text. In dem Fall aus dem Alten Testament, Psalm 139, die Bitte um den rechten Glauben und die Feststellung von Gottes Allwissenheit, also mit anderen Worten, Gott sieht alles, er sieht auch deine Sünden und deswegen siehe zu, dass du Mensch nach Gottes Gesetzen handelst und das zieht sich durch die gesamte Kantate durch, die Warnung vor den falschen Propheten, aber eben auch die Warnung selber den Botschaften der falschen Propheten zu folgen.
0: Also gute Früchte, schlechte Früchte gibt es hier zu hören und was Bachs Musik hier betrifft, die er unter diesen Text gelegt hat, da wurde immer mal wieder der Verdacht geäußert, sie sei gar nicht original für diesen Sonntag komponiert, sondern sie stamme aus irgendeiner früheren Vorlage, möglicherweise aus einer weltlichen Kantate, aber ein Beweis hat noch niemand vorlegen können. Warum gibt es denn diesen Verdacht und gibt es vielleicht von dir heute hier einen konkreten Hinweis <lacht> auf eine Vorlage?
1: Naja, also ich würde erstmal sagen, wenn man sich das Stück anhört, stellt man fest, es ist ein sehr schöner und kunstvoller Chorsatz, eine Chorfuge, die aber sehr freundlich daherkommt. oder sagen jetzt manche, angesichts dieser Warnung vor den falschen Propheten, ist die Musik eigentlich ein bisschen zu freundlich geraten. Wobei ich sagen muss, andererseits der Text aus dem Psalm, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, ist vielleicht jetzt auch nicht ein Text, der einem Komponisten irgendwie solche starken sprachlichen Bilder liefert, dass einem da jetzt eine ganz prägnante, dramatische Melodie oder so dazu einfällt. Also es ist tatsächlich ein relativ beschaulicher Chorsatz im Zwölf-Achtel-Takt. Und deswegen haben einige Bachforscher in der Vergangenheit den Verdacht geäußert, dass Bach hier etwas gemacht haben könnte, was er ohnehin in den ersten drei Monaten als Leipziger Thomas Kantor ein paar Mal gemacht hat, dass er sich ein älteres Stück genommen hat, es wieder aufgeführt hat, allerdings hier noch einen Schritt weiter gegangen ist, nämlich einen neuen Text runtergeschrieben hat. Parodieverfahren, nennen wir das ja bei Bach. Und das Problem ist, wir können es nicht endgültig beantworten, weil Bachs eigene Partitur verschollen ist, die würde uns vielleicht verraten, wenn wir da sehen, dass die Noten in Reihenschrift eingetragen sind, dann ist das immer ein Hinweis, dass er irgendwelche Noten, die schon in einem anderen Manuskript existierten, abgeschrieben hat. Und da sieht die Handschrift tatsächlich völlig anders aus, als wenn er seine typischen Konzeptniederschriften, so sind eigentlich die meisten Leipziger Kantaten überliefert, zu Papier bringt. Da ist es immer ein sehr flüchtiger Duktus. Da sieht man richtig, da fließen aus dem Gehirn direkt die Noten in die Komponierfeder. Das ist leider nicht vorhanden. Das Einzige, was wir haben, ist der originale Stimmsatz. Den hat aber Bach nicht selbst geschrieben, sondern seine Thomaner. Und in dem Fall ist ja klar, die schreiben ja ohnehin nur eine Vorlage von Bach ab. Ich würde sagen, also es mag sein, dass Bach sich hier parodiert hat. Auf der anderen Seite, wir haben ja hier eine ganz exquisite Besetzung. Wir haben einen vierstimmigen Chor, wir haben die beiden Oboen. Und wir haben ein Horn. Und dieses Horn hat eigentlich eine ziemlich große, tragende Rolle drin. Und ich frage mich manchmal, hier wird ja im Grunde in dem Psalm dargestellt Gottes Allwissenheit, also auch letztlich Gottes Macht, der auch der Einzige ist, der letztlich uns klar machen kann, dass die falschen Propheten eben falsche Propheten sind. Und es kommt ja im Alten Testament durchaus häufiger das Wort Horn vor. Dann ist allerdings das Horn gemeint, was die Tiere haben, ein Symbol für Macht und Stärke. Und da gibt es ja auch das Horn des Heils. Und vielleicht ist er hier tatsächlich hm. so weit gegangen, dass er sich gesagt hat, ich mache jetzt hier einen sehr anschaulichen, schönen Chorsatz und Gottes Stimme wird in dem Horn hörbar. Und da hören wir mal das Horn des Heils. Das Horn des Heils. Vielleicht liege ich falsch, aber ist eine fixe Idee. Sehr schöne Idee.
0: ist also der Eingangschor mit dem Horn des Heils, wie Michael Maul eben verkündet hat, sehr schöne Idee. Dann gibt es in dieser Kantate noch eine Altarie. es kömmt ein Tag, so geht sie los, so das Verborgene richtet. Und die hat vor allem eine ganz interessante Wendung dann im Mittelteil, wo dann wieder irgendwelche Forscher sagen, da hat er wohl den Mittelteil dazu komponiert,
1: ohne es begründen zu können. Wie stehst du dazu? Naja, im Mittelteil ändert sich die musikalische Thematik vollkommen und es ist eine ganz sinnfällige Vertonung dieses Textes, der hier lautet Denn seines Eifers Krim vernichtet, was Heuchelei und List erdichtet. Und wir haben ganz dramatische Musik hier plötzlich an dieser Stelle, während der A-Teil, wiederum etwas beschaulicher daherkommt, wobei ich auch hier nicht unbedingt finde, dass der Text nicht zur Musik passt. Es kommt ein Tag, so dass Verborgene richtet, vor dem die Heuchelei erzittern mag. Wir haben ja hier wieder eine Altarie mit einer Oboe d'Amore als Soloinstrument und die beiden, also der Sänger und die Oboe, die konzertieren gewissermaßen miteinander. Und in dem langen Vorspiel gibt es eben ein Hauptmotiv und das wird dreimal hintereinander wiederholt auf immer jeweils einer erhöhten Tonstufe. Und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Bild für den Text, den dann der Alt zu singen hat. Es kommt ein Tag. Also das wird in der Zukunft sein, der kommt immer näher. Und das mit einer Melodie zu schildern, mit einer kleinen Melodiefloskel, die dreimal hintereinander wiederholt wird, immer eine Tonstufe höher, ist ja durchaus auch sinnfällig. Also mit anderen Worten, das ist eine sehr abwechslungsreiche Arie, sehr am Text meines Erachtens ausgerichtet. Und insofern würde ich auch hier sagen, ich sehe jetzt nicht den Beweis dafür erbracht, mhm dass wir davon ausgehen müssten, dass ja Bach vielleicht in Wahrheit Musik, die er ja irgendwann mal für den Kötner Fürsten, was weiß ich, zu einem Geburtstag oder was auch immer komponiert hat, hier in Leipzig recycelt hat und irgendwie notdürftigen Text drunter geklöppelt hat. Ja, ich merke schon, du verteidigst die Originalität dieser Kantate, finde ich sehr <lacht> sympathisch. Wir hören mal kurz deswegen in ja, den Anfang dieser Art genau, und nicht in den Mittelteil. Mal, mal mit diesem dreimal wiederholten Motiv, immer eine Tonstufe höher, es kömmt ein Tag.
0: also die Altarie in der Kantate Erforsche mich Gott und dann geht es noch mal weiter in dieser Kantate mit einem Duett und auch da sagen die Kritiker, ich bin jetzt hier der Advokatus, ja, die sagen das klingt eigentlich viel zu friedlich für diesen Text, Sündenflecken Flecken Jesu, Wunden, also es geht um
1: Adams Fall, Michael bitte deine Verteidigung der Originalität jetzt. Naja, also zum Beispiel sagen die Kritiker auch noch, wieso eigentlich als Duett vertont, das geht doch gar nicht aus dem Text hervor, also Wachtel liefert ja, ein Duett für Tenor und Allerdings, jetzt lesen wir nochmal den Text. Uns treffen zwar der Sünden Flecken, so Adams Fall auf uns gebracht, allein wer sich zu Jesu wunden, dem großen Strom voll Blut gefunden, wird dadurch wieder reingemacht. Also eben meine, der Text ist ganz klar in der Wirform geschrieben, da kann man schon mal auf die Idee kommen, daraus ein mhm. Duett zu machen. Was mich aber total begeistert, muss ich sagen, wir haben in diesem Duett ganz viele Motive, die nach unten gerichtet sind. Wir haben diese langen Koloraturen auf den großen Strom. Also beide Sänger singen buchstäblich diesen großen Strom ausgedrückt in dieser langen Koloratur. Und was man vor allem sieht, sind diese nach unten rauschenden Gänge in 16. Noten der Streicher. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz großartiger Einfall, um diesen permanenten Sündenfall, der ja in der Arie thematisiert ist, musikalisch auszudrücken. Also insofern, entweder ist es eine dann doch ganz gut gelungene Parodie, dass eben der Textdichter von Bach den Auftrag hatte, Musik, die schon existiert, jetzt mit einem Text zu unterlegen, wo auch die musikalischen Bilder zu den sprachlichen passen, oder aber, und ganz ehrlich, das ist eigentlich meine favorisierte Deutung, es ist doch eine originale Schöpfung und ich finde, hier hat Bach packend musikalisch den Sündenfall in diese Partitur gezaubert.
0: die Classic.